0: Bueno Mónica, bienvenida. Me hace un montón de ilusión eh, tenerte aquí hoy por fin, porque de verdad llevo eh, un tiempo contigo en el radar a ver cómo, cómo podíamos hacerlo para montar pues todo la parafernalia de vídeo y tal, porque al final entrevistarte la temporada pasada, en la que yo también era más pequeñita y tampoco había el formato vídeo y a mí una cosa que tú haces que me gusta mucho que, que todo el mundo del vino ¿no? que me apasiona no solo por el tema del vino sino porque eres la única mujer que yo he encontrado en redes que me hable de vino y me llegue no es como todo lo que encontraba eran señores mmm que hablaban de vino, con los que yo no conectaba y como que me hacían sentir que no era un mundo para mí, ¿no? Entonces, eh, te llevo siguiendo mucho tiempo por esto y me apetecía poder hacerlo tomándonos un vino y hablando de cómo es ser mujer en un mundo tradicionalmente o una industria tradicionalmente de, de hombres y también eres mamá, en fin, bueno, cuéntanos un poco eh, sobre ti, quién es la cataora, quién es Mónica Rosón y, y todas las facetas que hay un poco en ti, si quieres una presentación así breve y luego te iré lanzando preguntas que de cosas que quiero saber de ti. Bueno Lucía, las gracias, te las doy yo a ti también porque la verdad es
1: que me hace mucha ilusión eh, Aparte de, de eso, de agradecerte, acompañarte en este capítulo, eh, el agradecerte que me sigas y agradecerte las palabras ¿no? que me has dicho, porque al fin y al cabo es la intención de, de la cataora, ¿no? el que llegue. Y entonces, si tú me dices que te llega, pues ya eso es lo mejor que me puedes decir.
0: <risa> pues no, no es un cumplido, es de verdad. O sea, ya digo, te digo, te sigo desde mi cuenta personal antes de que Mujeres Madres existiera. Por eso, porque a mí es verdad que el vino, de hecho el podcast, mi idea inicial era, primero, probar un vino, hablar un poco del vino, poder recomendarlo... Con la idea de, me voy a tomar el vino mientras hablo, y quiero que tú te tomes un vino mientras escuchas, ¿no? Era como la idea, pero luego dije, bueno, vale, yo qué sé de vinos, ¿no? Yo qué voy a hablar, ¿he comprado este vino en Mercadona? No. <ríe> Entonces,
1: Oye, eh, ¿por qué no? ¿Por qué no? También hay vinos
0: decentes en Mercadona, no, ¿eh? No, seguramente, pero para mí ¿cuál, no? Entonces era un poco, voy a hablar de una cosa que no tengo ni idea, mejor me lo ahorro. Pero esto que vamos a hacer era mi idea inicial, porque de verdad es una cosa que me gusta mucho, y hace unos días puse un post que decía eh, me da igual que, que tus niños no nos dejen hablar, me da igual que tu casa esté llena de juguetes, dime si llevo vino que voy para allá, ¿no? Claro. Es como entre amigas madres ese momento de vino y de hablar, de joder, todo lo que es ser mujer y madre, ¿no?, ahora. Y, y tuvo, ha tenido mucho éxito, porque yo creo que precisamente la clave está del momento del vino, y, y es una de, de las publicaciones con más alcance, y, y fue hace unos días, por lo tanto, esto viene como muy al hilo y a confirmar que, que el vino también puede hacerlo todo un poco, ya sí, no, no solo luego. el vino, sino el momento, ¿no?, de, de sentarte con una amiga o con quien sea, y... Hombre, al
1: final, el vino... A ver, salvando las distancias, pero yo siempre digo que es como el mejor ansiolítico, ¿no? Porque al final tú dices como, Dios, qué día llevo, en qué estrés tengo, que y sea con una amiga, con un amigo o tú sola contigo misma, mmm, dices, mira… Me voy a tomar un vinito, ¿no? Sí. Si ya he acostado a los niños o si ya en mi caso los niños están ha salido, que ya son más mayores y ese tipo de cosas, pues dices tú, venga, el momento vinito. Y también esa llamada de... Yo tengo una amiga que vive al final de mi calle y, y viviendo al final de mi calle nos vemos mm, algunas veces cada tres meses, <risa> pero es el momento de... Mm, Oye, Cher ¿Qué vas a hacer? Pues mira, voy al súper, voy a tal no sé qué, imagínate un viernes por la tarde. Vale, venga, pues me acerco a tu casa, nos tomamos un vino, ya está, no hace falta nada, no te preocupes. ¿Qué tal? Un vino.
0: Y, y ya está, y chimpú. <risa> no hace falta. Sí, ese, ese eh... momento vino yo no lo perdono. Puedo estar haciendo dieta, puedo estar lo que sea, sí, mi vino, vino de cuando los niños están dormidos. El vino frutal. Y... <risa> <risa> fruta. <risa> Pues que tomar. Sí, sí según cómo lo mires. Sí. Claro, sí, sí. ya está. No, pero es verdad que ese momento que, que ayuda como a evadirte un poco de este es mi momento, de mi vino, estoy aquí disfrutándolo, saboreándolo sí, y pensando en mis cosas y como parando el día, ¿no? Ese, ese ratito. Sí, sí, así es. Pues a lo que me comentabas antes de, de bueno, que me presentara,
1: ¿no? Uh -huh. Pues... Eh, bueno, yo soy Mónica, en redes se me conoce como la catadora, eh, aunque también tengo un perfil de, de mi trabajo de muchos años como modelo, que todavía sigo haciendo alguna cosilla. Eh, tengo 46 años, tengo dos hijos, uno de 12 y otro de 17. Y, bueno, mm, he hecho muchas cosas, he trabajado en muchas cosas, eh, he cambiado mucho de ciudad... Eh, ...para vivir, no de visitar... <risa> y, ...y al final me estoy dedicando a algo... Eh, ...a lo que yo haciendo memoria me he dado cuenta... ...que no es que fuera mi pasión ya de adulta... ...de siempre me ha gustado el vino, la gastronomía, no... ...sino es que desde niña... ...yo ahora tengo muy pocos recuerdos de pequeña... ...pero analizando recuerdos que tengo... Te digo que el 90% están asociados a, a la gastronomía, a los aromas, a los olores de las cosas. A, y entonces estoy flipando conmigo cuando, cuando cojo el coche para ir a algún sitio. He cogido la costumbre de ponerme la grabadora. Uh -huh. Entonces me pongo la grabadora e intento recordar cosas de cuando era pequeña.
0: Wow, sean qué buenas ejercicio. o sean
1: malas. Vale. Entonces me pongo, ya te digo, porque tengo muy pocos recuerdos y entonces yo misma estoy haciendo un ejercicio de, a ver, el día que cuando yo fui a comer con mis tíos a tal sitio, en tal pueblo, eh, y siempre me acordaré del pollo en salsa que me pusieron, pero es que mi tío pidió un cava que era Brun Natur, porque mi tío decía que el que más le gustaba era Brun Natur, pero te estoy hablando de un recuerdo que tengo con 10 u 11 años,
0: Fíjate, en base a tus recuerdos, en base a la gastronomía. Y entonces ¿no? yo
1: misma me pongo a recordar esas cosas y digo, jolín, es que ese recuerdo que tengo de esa época está asociado a eso. Claro. Y luego... Suena
0: sabores y olores. Sí, 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 es que es una pasada.
1: Entonces al final es algo que estaba ahí, pero que yo he tardado mucho tiempo en, en, en descubrir que era lo que yo...
0: Eh, me tenía que dedicar, claro. ¿no? En cuerpo y alma. Puede ser que no hubiese referentes para que tú pudieras haberte visto reflejada desde niña, ¿no? Porque eh, como que crecemos también. ¿Qué quieres ser de mayor? Pues bueno, pues las referencias que tú tienes, ¿no? No, no puedes decir una profesión que no conoces. Claro. Entonces, a lo mejor, al no haber referentes, sobre todo femeninos, en, en una profesión como la tuya, porque tú eres sommelier. Sí. Eh, ¿Hay muchas mujeres en eso? ¿O has tenido tú referentes de mujeres que se dediquen a esto? Nadie, o sea, nadie. Si
1: a lo mejor yo hubiera, me hubiera criado en el seno de una familia eh, que a lo mejor hubieran sido apasionadas de la gastronomía ya. o del vino, o hubieran tenido, yo qué sé, un negocio de hostelería, o hubieran tenido algún tipo de contacto con el mundo de, 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 del vino y de la gastronomía, pues a lo mejor yo hubiera encontrado mi pasión antes.
0: Claro, sí, sí, sí. Hubieras o sea, estado más expuesta así también. Claro,
1: eso. pero fíjate el otro día viendo el documental de la vida de Botero con mi hijo el mayor y Botero decía una frase así que era como que que lo mejor que te puede pasar la vida en la vida es descubrir tu pasión a una edad temprana.
0: Bueno. Y miré a mi hijo Pablo sí, y, sí, y le dije, suerte, claro.
1: Pablo, es que es lo mejor que te puede pasar que tú desde muy joven... Tengas claro qué te apasiona de verdad y a qué te quieres dedicar. Y entonces ir a, a, a muerte, a por eso.
0: Es una suerte. Yo Mi marido es bombero y antes de dedicarme a esto, que es mi pasión y es lo que me gusta, pero antes trabajaba en el mundo corporativo y los domingos que me enfadaba con él porque yo era, joder, mañana, lunes a trabajar y me decía, pero no puedes vivir así, hombre, que trabajar, hay que trabajar. Y yo decía, pero tú no lo entiendes porque tú desde que tienes seis años quieres ser bombero y tú vas de guardia y vas como un niño chico a trabajar a lo que te gusta y vas emocionado y vas motivado, pero yo no, entonces cuando ves a alguien en su pasión... Es como que su trabajo es disfrute, ¿no? Y, claro. y poder dedicar tiempo a eso. Y bueno, no todo el mundo tiene la suerte de que su pasión sea su trabajo, ¿no? Pero alimentar tu alma y alimentarte tú de tu pasión, ya sea como laboral o como hobby, es un lujo que no todo el mundo tiene. No, no. Y luego es verdad que eso, que aunque tú tengas clara cuál es tu,
1: tu vocación o tu pasión, no siempre tienes las posibilidades ni las herramientas para, para poder hacerlo, ¿no? Hmm. A lo mejor tu pasión es, es ser, yo qué sé, actor, es lo que mejor se te da del mundo, pero pero sí, no te cogen en no el casting y tienes que comer, ¿no? Sí, y sí, entonces, sí, al final y no tener trabaja. los
0: recursos también para trabajarte eso, ¿no? Claro. O, luego... o la red de apoyo para trabajarte eso, porque tú que... Has descubierto tu pasión, seguramente vayas a ayudar a tu hijo a que busque su pasión y le vas a dar todas las herramientas que estén en ti para que lo luche y, claro. y lo haga. Pero no todo el mundo tiene esos padres o, ¿no? o esa facilidad de que también te faciliten el buscar tu pasión, claro. dedicarte a tu pasión, no porque sean peores padres, sino porque hay gente que simplemente no lo ve o que tiene la, el pensamiento de hay que trabajar, esto es lo que hay, déjate de tontería de ser actor, que lo que tienes que ser es X, ¿no? Claro. O... Hombre,
1: tú ten en cuenta que, a ver, yo soy ya de una generación que mis padres tienen 80 años. Wow. Mi padre tiene 83 y mi madre tiene ya 75. Eh, personas mm, trabajadoras, eh, mi madre ama de casa eh, en un contexto social
0: muy normal, claro. de gente obrera. Eh, de, de gente obrera, por un lado, pero también en un rol tradicional que ahora no es el que es, ¿no? Exacto. Porque tu madre ama de casa y me imagino que tu padre era el que trabajaba fuera de claro. casa y ella os criaba... Es, y tú no has hecho ese rol, ¿no?, yo no he en hecho, tu familia. Es que,
1: y luego, yo, o sea, eh, yo siempre digo que, que mi generación, las mujeres de mi generación, nosotras somos la generación bisagra.
0: Yo lo digo mucho también, porque es que es verdad. Es, porque es el...
1: somos, somos, ahora mismo, las que estamos rompiendo con un montón de estereotipos, hmm. eh, nos estamos adaptando uf, por narices, por ovarios, a todo lo que está viniendo y encima lo estamos haciendo con una constante lucha interna porque no solamente estamos rompiendo con lo que mmm, con lo que hacían nuestras madres ¿no? en general, sino con lo que se nos ha grabado a fuego desde que éramos niñas. Totalmente. No,
0: no Entonces, es como yo a veces digo, hemos ido... ...criadas en casas con roles de género tradicionales... ...y con un modelo tradicional... ...pero luego en la calle ya se movía... ...y se hablaba de feminismo, de igualdad... ¿no? ...entonces hemos crecido con eso... ...y ahora llega la hora de formar una familia... ...tú formas una familia... ...con cuáles de los dos valores... ...con los que has visto en tu casa... ...y con los que te has criado... Es que ...o con los fuertes, que te han contado... Eh. ...claro, la culpa está en ambas decisiones... ...da igual lo que hagas... ...si, te va, o sea, si replicas el modelo tradicional... Te estás quedando atrás socialmente porque no te estás desarrollando y no estás aprovechando todas las herramientas que se le ha dado a las mujeres, ¿no? Pero si te. Si sales a la calle y sales del rol tradicional de la casa, eres una mala madre porque no cocinas casero, no estás en tu casa para llevar, traer a los niños, ¿no? Es como.
1: ¿Dónde Hombre, está el
0: equilibrio? Es que mm. es tremendo.
1: Y luego hay un problema mm, que, es, que yo creo que se puede, se puede extender a absolutamente todo lo que haga cualquier persona, que es. Primero, que todo el mundo opina de todo, ¿vale? Uh -huh. Que todo el mundo juzga, eh, que todo el mundo se piensa que tiene una opinión, eh, que es la opinión correcta y ya vale. está, que eso es así, la ¿no? verdad. ¿no? No. Son poseedores de la verdad más absoluta y, y que luego eh, todo se cuestiona. Entonces, eh, tú prueba el vino, si te gusta. Bien, y si no me estaba
0: esperando a que me explicaras un poco un de vino, algo, un pero vino no me aguanto. Es un vino
1: interesante. Es un ribeiro, extraisadura, 100%, que tiene 15 meses de crianza. Vamos a Galicia, a, a la bodega Dominio do Vibé, Y es un vino, pues, que es un blanco nada más
0: que en el color interesante ¿no? un blanco interesante sí,
1: sí. pero traigo aquí Contente. también el rosado eh
0: ah vale es que antes Así de empezar que... a grabar le he dicho a Mónica no he probado nunca un rosado pero como te llevo siguiendo de mucho tiempo y tú eres muy dada a los rosados sobre todo este verano has compartido sí, 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 mucho sí, rosado sido, y era sido... bueno de los que ha dicho cuál compro Pinchas bueno ver, venga total. y al final me, no los he probado o sea que bueno pues si te agrada tentado, bien pero... y si no sí, 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 abrimos,
1: sí. abrimos ah, bueno, la otra que esto he es como todo a cada uno le gusta el vino que le gusta totalmente pues el tema es ese, que al final ahora estamos en un momento hemos pasado, yo creo que ahora hay como una especie de, de regresión a, 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 no solamente a los cánones eh, de pareja, a los cánones familiares y todo del pasado sino en muchos aspectos, ¿no? Se está volviendo a la artesanía, se está volviendo a gente que se vuelva a vivir a los pueblos todo este tipo de cosas se está volviendo hombre, un porcentaje pequeño, pero hay ahí como, como una moda sí. de volver a lo La antiguo, ¿no? sí. Y en esa tendencia de volver a lo antiguo habrás visto muchos perfiles en Instagram y en Estados Unidos hay un montón de, de madres de familia que su perfil con 700.000 seguidores... Es, me levanto por la mañana, hago un pastel, preparo el pan... Eh, veo porque me parece tan idílico Le doy que de comer a las ovejas porque life, estoy en una total. granja. Y entonces todo como dices sí. tú, ¡qué guay! A mí que me encanta el campo, me encantaría tener tres ovejas y, y, y las ordeño y va hago el queso y todo, pero espérate, perdona. No sé si tienen siete obreros en la granja echándote un cable o si lo haces tú todo sola, guapa, pero Totalmente. tela. La cuestión es que si tú has decidido vivir así, haz lo que te dé la gana. Si tú has decidido tener hijos y seguir con tu ritmo laboral, haz lo que te dé la gana. Si has decidido no tener hijos, haz lo que te dé la gana. Pero es verdad que, que sobre todo en mi generación, porque eso lo veo yo ya un poco más, como que ahora sí que ya es como que se defiende un poco más la... la... Oye, que yo he decidido esto. Ya está, voy a hacer lo que yo sí. quiera porque lo he decidido. La gente de mi edad, las que tenemos ahora 40, 40 y algo, eh, 50, ¿no? 50 y pocos, eh, sí que ha sido como una dictadura de, no, perdona, ¿tú te vas a quedar en tu casa cuidando de los niños? No, no, no. Tú tienes que estudiar una carrera… Tienes que
0: trabajar en la calle y tienes que tal. Tienes que aprovechar los derechos que las mujeres hemos adquirido. Y, y, y si no lo haces, Exacto. estás faltando la lucha. Ah, claro, a la lucha de todas. Claro. Y luego también entra en juego la personalidad
1: de cada una. Yo he tenido... Eh, jolín, me casé con una persona con la que podía tener una vida muy acomodada, pero yo nunca he dejado de trabajar. He trabajado como maquilladora muchos años porque yo... Eh, ah, ahora lo entiendo todo. <risa> yo he hecho de todo, mira, al pero al final, fíjate tú, lo de encontrar la pasión a edad temprana, pero todo tiene un porqué. Esa, yo también lo creo. Y entonces... Todo sirve para algo. Pero al final tú dices, yo con 25 años no era así. 20 años después es cuando yo ahora digo, oye, pues a lo mejor si hace 25 años... Hubiera decidido ponerme a comunicar,
0: hombre, también hubiera ido aprendiendo, ¿no? Sí, pero. pero no tenía el terreno que no, ganado que tengo exactamente, ahora. Exactamente, exactamente. ¿No? Yo creo que también eh, las mujeres, bueno, las personas, ¿no? En general, pero eh, la madurez siempre y la, la experiencia siempre es un grado que en los hombres se ha valorado mucho y en las mujeres no. Porque una mujer con experiencia es una mujer peligrosa, porque es una mujer sabia, ¿no? Entonces, Total. siempre se nos machaca mucho con eh, envejecer. Entonces, es como una. Se nos mujer...
1: machaca con todo, Lucía.
0: Con todo. Pero en relación a la experiencia, ¿vale? Es como que para Eso. nosotras madurar es malo. Porque siempre un hombre madurito, interesante, pero una mujer madura es una mujer vieja. Entonces, es como. Todo va enfocado a que no envejezca, a que no. ¿Sabes? Como. Mantente joven, échate cremas, hazte esto, hazte lo otro, ¿no? Porque así resta un poco de valor a la madurez que viene con experiencia y con empoderamiento de una mujer. Que al final una mujer con 20 años le queda mucho todavía, no, no está en la flor, no es qué va, qué va, la cúspide nada, de una mujer, ¿no? Por, por experiencias también una mujer que vive una maternidad es una experiencia transformadora por completo, ¿no? Es como quien eres antes no se va a parecer en nada a quién eres después. Tienes unas herramientas mm. nuevas, una manera de querer diferente, ¿no? Es como que cambian muchas cosas. La maternidad te hace enfrentarte a, a, a muchísimas
1: cosas. Y a la mayoría que están dentro de ti. Sí. Porque yo que siempre fui una persona muy independiente, con muy, con muy poco apego, eh, de todo, eh, De la familia, de... Yo vivía en Utrera, en un pueblo de aquí de Sevilla, eh, con 20 años decidí independizarme, eh, yo había sufrido un bullying brutal en el instituto durante varios años, uh -huh. yo no tenía no tenía amigas, no tenía nada, entonces, eh, yo con 20 años decido venirme a vivir aquí a Sevilla y... Y, y bueno, y al final. Mmm, se, se me ha ido ahora mismo. ¿Por te estaba explicando esto? Fíjate. Estábamos
0: hablando de que con 20 años una mujer no está en la cúspide y luego que la maternidad. Con el tema te de la independencia. cosas tuyas, ¿no? Exacto.
1: Y entonces yo estaba acostumbrada a vivir sola, a, a, a entrar, a salir, eh, en fin, a no tener a nadie dependiendo de mí. Y yo empiezo una relación con, con, con mi marido. Que él ya tenía dos hijas pequeñas. Oh, wow. De tres y de cinco años.
0: ¿Cuántos años tenías tú? 25. ¿Cómo llevabas eso? Pues las cosas de la pequeñas. juventud, que como tú estás enamorada,
1: pues tú dices, no pasa nada, yo me encargo. No, ahora tú dices, en otra me iban a pillar a mí, ¿no? Y lo digo, vamos, o sea, porque es que es así, es así. Eh, me, yo en ese momento me eché más responsabilidades de las que me... me, me vamos, en ese momento yo no tenía ningún tipo de responsabilidad, uh
0: -huh. pero me las eché. Ya. Yeah.
1: Me las eché. Y, y entonces mm, decidió, decidimos que vamos a buscar a un niño antes de que sus hijas sean más mayores. Y yo de repente me encuentro con 29 años, con un bebé y, y, y con dos niñas... Que las tengo
0: en vacaciones, ¿sabes? ese sí, tipo sí, de sí, cosas. Sí, a
1: y a mí me costó, ay, lo que
0: me costó. Y fue un niño buscado. De, de mujer independiente a madre de familia numerosa. <risa> a, a que de repente yo
1: decía, bueno, lo típico, ¿no? De, venga, voy a salir a dar un paseo, venga, el niño lo cambio, no sé qué, no sé cuánto, ta, 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 ta. Ay, que se ha cagado otra vez. O sea, ya eso ya era un mundo, ¿no? Venga, lo voy a cambiar otra vez, tal, ay, cara, le toca de comer y yo sufrí. A mí me costó muchísimo, muchísimo asimilar a nivel psicológico el cambio de vida que yo tuve. Claro. También es verdad que yo eh, eh, tengo a mi hijo y me voy a vivir a Santander. O sea, eh, por el trabajo de mi marido nos mudamos a Santander estando embarazada de cinco meses y me encuentro en Santander con un bebé recién nacido que no Sola, tengo a nadie de, de familia, a nadie, y yo de esa España negra de no perdona. Mi niño lo crió yo, o sea, yo no... Yeah. ¿Sabes? ¿Y con... Y
0: con eh, compartido la... El, o sea, me refiero crianza compartida o por su trabajo él no podía estar? No, la crianza no ha sido compartida
1: eh, prácticamente nunca. La crianza ha sido eh,
0: para mí. Yo siempre digo una cosa, que lo mismo se me echan encima, pero yo creo que mi madre me dijo una vez, los niños son de las madres, y yo le decía mamá, eso era en tu época, hombre, ya no, ya no es así. Es así, <risa> o sea, hombre, eh, yo esto de. A mí, muchas veces también, cuando cuando a lo mejor hablo de hay que ver, porque es que llevar todo esto, y me dicen, bueno, ¿y qué pasa? ¿Y que tu marido no. Sí, que mi marido está, pero que la crianza, principalmente, la carga mental, quien sabe cuántas veces han comido pescado, que el zapato le queda pequeño, que te da, soy yo. Y a mí, cuando me dicen, eh, no, 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 yo, mi marido, yo, totalmente, 50%, digo, quiero conocerlo. O sea, quiero saber mm. eso, cómo es posible. Y no porque me pretenda echar encima de los hombres, ¿eh? No, 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 no. Sino porque pero hay una realidad
1: que es la hay que Hay ¿eh? una
0: realidad que... Mm, no me puedo repetir más con esto porque es que creo que lo he dicho ya varias veces, no sé si en el podcast o en entrevistas o lo que sea, pero el 85% de las reducciones de jornada y excedencias por cuidado del menor en España en 2022 la las solicitaron mujeres. mujeres. Por lo tanto, lo que yo estoy diciendo no puedo estar tan loca. No, Ese no. 15% de hombres que se encargan son la minoría. Por lo tanto, es verdad que la carga recae al final sobre, sobre la madre. ¿no? De todas y...
1: maneras, también hay una cuestión, aparte de social, hay una cuestión innata
0: biológica, totalmente. O sea, mm, sí, 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 sí. Yo, por
1: ejemplo, eh, me voy tres días afuera y el tercer día, cuando estoy volviendo camino de casa, estoy con ansiedad de ver a mis niños porque los echo de menos, ya. porque... Mm, y encima llego y me siento súper mal, que eso es un tema que estoy trabajando, eh, porque me siento mal, me siento súper culpable de no haber estado tres días y yo aún todavía me voy tres días y dejo la comida
0: hecha para los tres días. Claro, y yo para venir aquí a grabar contigo he dejado los pijamas preparados. Es que es muy fuerte, es que es muy fuerte. Porque es verdad que tú puedes decir en un momento dado,
1: oye, pues mmm, no pasa nada, porque es verdad que también hay, hay, que, hay que trivializar en algunos aspectos, no pasa nada porque en un momento dado tú llegues y tus niños eh, mmm, tengan otro pijama o tengan tal. Pero el problema no es ese, que es a lo que se agarran muchos hombres. ¿Qué más da que…? No. Es que aquí un organigrama que hace que todo funcione de una forma mínimamente eh, ordenada, sí. que me permite que yo esté organizada y tener tiempo para las cosas que tengo que tener, aparte de para dedicarme a mis hijos, uh -huh. y el hecho de que este pijama no se ponga, se ponga otro, se saque ropa del alma, ya lo descontrola Descoloca. todo, porque ahora yo <risa> llego y tengo que ponerme a colocar y, te, y a lo mejor ya… Esa media hora y yo no contaba con ella. Exacto. Y parece una tontería, pero no lo es. Sí. Pero eh, es verdad que, por ejemplo, mi marido por su trabajo ha habido temporadas que ha estado trabajando fuera y ha venido una vez al mes.
0: Claro. Y yo estaba
1: con mi hijo de tres es años. Es imposible también repartir ya así. No me hubiera una hubiera O sea, yo no sé cómo yo hubiera podido eh, afrontar que hay muchas madres que por trabajo, lo tienen porque que hacer, migran, sí. porque tal, por lo que sea se pegan mucho tiempo separada de sus hijos y me parece una tragedia tremenda porque, porque es, es un daño irreparable, tanto para la madre como para, para el hijo. Sí. Pero yo en mi caso, que es el mío, yo decía, yo estaría llorando por la esquina Y porque, sin
0: embargo... Porque, Mónica, una esperanza que yo tenía que tú me contaras, ¿no? Que antes de empezar a grabar lo hablábamos, que tus niños son un poco más mayores, eh, Pensaba que esa culpa de estar presente y de estar para ellos y tal era más fuerte en los primeros años de crianza y que luego era algo como que, que bajaba, ¿no? Y que en algún momento se iba a equilibrar un poco, pero es que me acabas de decir, me voy tres días y vengo con ansiedad. Va cambiando, va, ca va cambiando. ¿Sabes lo que pasa? Que,
1: que es verdad que cuando tus niños son muy pequeños, son... Eh, son muy dependientes, ¿no?, uh -huh. y no te queda más remedio, que a veces lo haces hace gustosamente y otras veces no tienes ganas ninguna porque, porque no las uh -huh. tienes y porque estás cansada y porque, y porque es un trabajo muy intenso el criar a los hijos. Eh, pero, pero es verdad que, claro, estás acostumbrada a, a tenerlos, ¿no?, y es como que el no estar con ellos sí que, sí que claro, algo te falta, eh, preadolescente que ahí dices tú, ay ah, ya se me ha ido,
0: ya ya está, ay, ya se no fue el niño, me voy tres días ya no lo conozco, ya se ¿no? fue el niño,
1: <risas> ya se fue el niño y encima mmm, eh, ya prefiere jugar a la Play que estar conmigo, ya le dices vamos al cine y ya te dice no me apetece o sea, y ya sabes ya. que ya eso va a más hasta que ya que un viernes como me pasa con el mayor decida no salir con los amigos porque el plan no le convence y tú estás... Toma. ¿Qué te hago de cenar, Pablo? Es que eso me pasa hace dos viernes y fue muy fuerte porque encima el pequeño sabía dormir a casa de un amigo y le digo, Pablete, tú y yo solos, qué bueno. Venga, ¿qué, ¿qué quieres que te haga de cenar? Pues patatas con salchichas, tal, por ahí la madre, él viene por la noche claro. con el aceite puesto haciendo patatas... Y encima le digo, que digo, vamos hechos es de loca perdida. Pablete, hazle una foto y dile a tus amigos: Mira qué contenta se ha puesto mi madre. <risa> ¿Qué que no esté <risa> un poco de loca, pero. pero no, y ahí estuvimos es que... los dos en el sofá viendo una película súper bien. Claro. Y entonces, qué claro, bonito, qué bonito. echas de menos otros momentos. Lo bueno es verdad que yo a mis hijos, y, y algunas veces me cuesta recordarlo, o sea, me, tengo que hacer un ejercicio para decirme a mí misma, Mónica, le has dedicado mucho tiempo, muchos años, has estado con ellos. O sea, les has hecho de comer todos los días. Es que hasta cuando alguno se ha quedado un día a comer en la guarde porque tuvieras algo, tú le has puesto su, su comidita preparada en casa porque tenían opción de que se la calentaban en, uh -huh. en la guarde. O sea, son niños que han comido en casa y han cenado todos los días.
0: Me encanta esto porque conecta un poco con el inicio del episodio en que tus recuerdos son en base a la gastronomía, ¿no? Y estás sí, recordando porque... la infancia de tus hijos a través de la comida. Que otra dice, me he hartado de jugar con ellos. Y para ti no, no, es, porque... han comido casero. Porque me... a mí me es muy, muy bonito esto. Es como tu, tu lenguaje, ¿no? Sí, sí, de amor. tal cual. Luego también he jugado
1: mucho con ellos. Seguro, Muchísimo. pero me refiero a tu
0: manera de recordarlo. Sí, sí. Una de las cosas más
1: importantes que... Que a, mí, a mí no me gusta dar lecciones porque me parece que la maternidad hay que vivirla desde, desde, eh, desde la llamada que tú tengas dentro ¿no? y nadie te tiene que decir, que lo hablábamos al principio, ¿no? eh, que es que ahora hay tutoriales de todo. Total. Y ya no es tutoriales de todo, sino que a las de mi generación eh, hay un montón de publicaciones de... Si tú
0: hiciste no sé qué, que sepas que eso estuvo muy mal. ahora, el duérmete niño, ¿no? Si hiciste el duérmete bueno, niño, lo que, del duérmete que ahora niño. es fatal. Y, y, y todo así. Sí, sí, sí. Por
1: favor, eh, eh, claro, te hacen sentirte horrorosamente mala. Total. Mala. Entonces, hay un exceso de información. Uh -huh. eh, y yo creo que tendría que ir todo encaminado a que encontremos lo que realmente nos dice nuestro interior, lo que porque resuena. la naturaleza sabe Yo creo que
0: la información está bien porque nos da muchas herramientas, pero aprender a seleccionarla, qué me quedo y qué no, y no sentirte mal por no elegir algo, claro. aunque te digan que es buenísimo. Sí, sí, porque eh, hay muchas modas, hay muchas claro. claro.
1: Y, y, y no, eso está de moda ahora, pero a lo mejor dentro de... Bueno, como ya todo va más rápido, no habrá que esperar 10 años.
0: Sí, ahora bueno, será pero... el mes que viene, el mes que viene
1: lo de... Lo otro era horroroso, ¿cómo se te sí, ha ocurrido sí. darle a
0: tu niño el trozo de, sí. de brócoli? El instinto es lo que a mí me parece que tiene más sentido común y de lo que nos tenemos que guiar cada mujer con lo suyo. Entonces, claro, ¿qué información coges? ¿Qué aplicas, qué no aplicas? ¿Qué modelo de crianza es mejor, es peor? Al final, por eso te decía, creo que va mucho con... Con el instinto de cada uno y lo que resuene sí, total, contigo, ¿no? Yo total. Hay cosas con las que no resueno y leo, pero digo, oye, mira, pues de Montessori voy a tomar esto. Claro. Pero esta otra cosa no, no va conmigo, no va con mi estilo de vida. No, yo muchas veces que escucho a mujeres que van a ser madres, eh, el niño no va a cambiar mi vida. O sea, el niño se adaptará a mí. Digo, vale, está muy bien que al final... Hay que adaptarse el uno al otro. Exactamente. Está muy bien que tú pienses que tú no vas a abandonar y oye, está bien que no te abandones, pero al final yo creo que, que es un miembro más de la familia, que hay que darle su espacio. Total. Oh, y es... luego, en hecho que acabas
1: de decir, eh, ¿cuántos de nosotros realmente no conocemos a nuestros padres? O sea, en cuanto a su personalidad. ¿Quiénes son de, como personal? Los, los conocemos como padres o como madre, ¿no? Pero... Sabemos muy poco de sus vidas, sabemos muy poco de cómo eran de jóvenes, o qué pensamientos tenían, o qué intereses, o qué. Eh, mm. A mí me gusta que mis hijos sepan quién soy.
0: Sí, muy o sea, importante, yo creo que es muy importante, y que vean también que no eres la madre perfecta, que no se equivoca, porque la, eres la madre y llevas la razón. No, 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 no. Como... a mí mis hijos
1: me han visto llorar mmm, porque he tenido un día horroroso, y me ha salido todo del revés, y me he sentado en la mesa, ¿qué pasa? Que ellos ya tienen una inteligencia emocional, que mi hijo mayor, en cuanto me ve, ya me dice, hombre, que no es que pasa a menudo, pero... Sí, no se trata de ve, llorar eh. siempre delante de tus hijos, pero se trata de normalizar las emociones. Las emociones porque eso también me parece un, un, una parte muy importante de lo que le tenemos que transmitir a nuestros hijos. El que... Si se sienten un día mal, lo puedan verbalizar. Y si no tienen ganas de verbalizarlo, al menos sepan que quien está enfrente lo va a entender. Uh -huh. O sea, que su madre va a entender que si hoy está con la cara así no tiene ganas de hablar, no me voy a poner, ¿qué te pasa? ¿y qué te pasa? ¿y qué te pasa? ¿y qué no sé qué? Y qué? No, sino que tú me has visto a mí y me has dicho, mamá, ¿qué te pasa?
0: Claro, y pero yo le la, he dicho, la clave está en eso. No me, que
1: hoy no me encuentro bien. Claro. He tenido un mal día, me han salido las cosas mal, estoy muy triste. Me tiene que venir la regla, porque es verdad que afecta. Hombre, porque yo hace hormonas... dos días tenía
0: una crisis de vida brutal. O sea, nada tenía sentido en mi vida. No, y es que al día siguiente todo se arregla.
1: Pero... Y el tema es que tú dices, espérate, es que me tenía que venir la regla. A veces el mes que viene me acuerdo cuando tenga esta crisis existencial en Total. la que. No puedo con mi vida, a ver si me acuerdo que es que me quedan dos días para que me venga la regla, pero no.
0: Sí, se te vuelve a olvidar y el mes siguiente parece que tu vida vuelve a andar en crisis total y absoluta y todo va mal. Y una pena y, y lloras sí. por todo. ¿Tú te
1: crees que yo puedo llevar dos días con el nudo en la garganta cada vez que veo a la princesa Leonor jurar bandera? <risa> es que me tiene que venir la regla, te lo juro. Entonces, es una cosa como que digo me tienen en las regla, porque esto tan emocionante <risa> esto no tiene... <risa> es, Entonces, esto de igual, claro, pues, mi hijo ya me ve, mamá, ¿qué te pasa? Pues mira, que hoy no me encuentro bien, y a lo mejor me pongo, y a lo mejor se me puede escapar una lágrima, pero, ¿no me agobio?
0: No, es que parte de que ellos sean humanos, es que, Vean que no hay que ser perfecto, claro. y si su madre no lo es, vean que ellos tampoco lo tienen que ser y que no pasa nada. Claro. Pero es que... eso que tú haces es muy potente, porque, sobre todo teniendo hijos mmm, masculinos, sí, me sí, refiero, chicos. porque la inteligencia emocional de generaciones pasadas no ha sido muy trabajada en hombres, ¿no? Es como que a la mujer se nos permite más, nada, pero nada. al hombre eso está como muy castrado y me da mucha pena que eso siguiera siendo así, ¿no? Yo espero que los hombres de las generaciones que vienen tengan una inteligencia emocional más amplia y sobre todo que puedan abrirse de verdad con lo que sienten y no por eso sean más débiles, porque sentir no te hace débil. No, no, desde luego. La, a ver, las madres de niños
1: tenemos una, una responsabilidad muy grande porque eh, los tenemos que enseñar a, a, pues, a, a vivir ¿no? su, su parte emocional con naturalidad, los tenemos que enseñar y, y, y los enseñamos a que respeten, los enseñamos y los tenemos que enseñar a que se hagan respetar, que también papelón, papelón el que hay ahora con muchas cosas, y... Y, bueno, yo creo, yo tengo la esperanza de que la generación que va a venir, pues eso, como la de mi hijo el mayor no y, y mi hijo el pequeño ya, de, de los que ahora tienen eh, 12, 15, 17, 18, yo creo que van a ser niños que van a ver las cosas de otra manera. Hay veces que cuando escucho noticias que son un poco desesperanzadoras, ¿no?, del tipo de que han aumentado las agresiones sexuales en jóvenes todo este tipo de cosas, vale… Pero yo creo que también hay, hay una parte muy importante de, de, de chicos, hombres, que están viviendo las cosas desde, desde una sensibilidad y una empatía mmm,
0: que, antes no había. que antes no había, ¿no? Uh
1: -huh. Espero que yo agradezco
0: siempre a las madres de niños esta labor porque no, no, no solo por mis hijas, que también, ¿no? Pero. Por, por la sociedad futura porque es una cosa que hay que hacer que hay que hacer que los que ya están algunos deciden informarse y, y, y actuar otros deciden seguir viviendo en la ignorancia y otros directamente no les interesa nada y quieren no Tal cual. pero creo que si se hace desde cuna es mucho más fácil que vayamos llegando de verdad a una igualdad de derechos a un respeto sí total eh, pero es importante el mensaje que se le traslada a los
1: hijos cuando ellos te ven que tú luchas por por, por, por hacer lo que quieres hacer, que fíjate, yo me puse a estudiar sumillería con 40
0: años. A mí eso me parece un, un ejemplo para ello, yo lo he tenido en mi casa, ¿eh? mi madre eh, se dedicó a cuidarnos, mi padre falleció cuando éramos muy pequeños y, y bueno, al final ella tuvo que reinventarse porque ella se había dedicado a, a cuidar de nosotros, entonces fíjate. nos tuvo súper joven... <coughs> No fue a la universidad en su momento y, y de repente se sacó el carnet de conducir, se sacó el acceso a la universidad, fue a la universidad, mmm, se sacó unas oposiciones, quedó la primera para poder escoger destino y no movernos a nosotros. O sea, un ejemplo de superación. Y tanto ya veo. Que. que joder. Mmm, que es mucho, es mucho, es mucho. Eso, eso, eso es un ejemplo. Es mucho y eso es para potente. unos niños. Y ver, mm -hmm. oye, mi madre. Mm, ha estado presente mucha parte de mi crianza 24-7 y cuando no ha estado 24-7, que además lo ha intentado, no pero bueno, inevitablemente, si tienes que salir a estudiar tal, ha sido por, por mejorarse ella por no con 40 sí. años. Entonces, si ella lo ha hecho, ¿por qué no lo voy a hacer yo? ¿no? ¿Por qué me voy a conformar yo si, si yo he visto que es capaz de esto? Yo también voy a ser capaz. Entonces, esto es como un mensaje muy fuerte que que sí, le estás sí, total, trasladando tú también a, a tus niños, mm. ¿no? Y el luchar por tu pasión y el reinventarte y que probablemente a lo mejor esto tampoco espero que sea lo que haga siempre, ¿no? Pero a sí, lo mejor no de la misma sabe. manera. No, no. Que a lo mejor de otra manera, en otro tiempo te vuelves a reinventar y dices, pues a esto le voy a dar una vuelta de tuerca y lo voy a llevar por aquí. Ya, o sea,
1: ya es no, no es está cerrada nada. No, no, no. Ya no además, cosa... es que yo además antes me daba mucho corte de todo, ¿no? Es verdad que la sombra del bullying pesa mucho. Mm. Te acompaña durante toda la vida. Y entonces eso te,
0: te genera muchas inseguridades que es complicado quitarse de encima. Me choca mucho esto, y antes cuando lo has dicho no te he querido decir nada, pero como lo vuelves a sacar te lo digo. Eh, me pareces una tía con, con una presencia muy potente, muy guapa, muy abierta. Me pareces una tía lista. Me choca lo del bullying. ¿no? Es como. Es que el bullying no. El, el bullying siempre tenemos la imagen
1: como de que se le hace bullying. Al, a la niña gordita, mm. al niño con gafita, mm, pollón, a... pero que va, que va, mm, yo resumiéndote mucho, y de hecho cuando vivía en Miranda de Ebro, eh, fui un par de veces a un instituto de secundaria a dar charlas. De bullying. De bullying. Ah, vale. y, y yo con 16 años eh, empecé a trabajar en moda y empecé a, a salir en cosas, ...en revistas, en periódicos, en la tele... ...y hacer cosas de moda... Uh -huh. y, ...y en un pueblo como Utrera... ...pues la gente no lo supo entender... ...y entonces eh, fue muy complicado... Porque, ...porque fue un bullying muy brutal... ...muy brutal... ...que eso da para otro episodio... <risa> eh, ...fue un bullying muy brutal... Eh, ...hasta el punto de tener que llamar a mi hermano... ...tengo un hermano siete años mayor... ...que tuvo que venir más de una vez a, a recogerme... ...al instituto porque estaba acorralada... ...que me iban a pegar... Eh, de, ...de romperme todo el material... ...de estar sola en los recreos... De, de, ...y eso fue durante dos años enteros... Wow. ...yo no tenía amigas para salir los fines de semana... Eh, ...o sea, fue muy duro... ...fue muy duro, muy duro... ...y yo siempre digo que la suerte que tuve... Es que en ese momento no había ni redes sociales ni teléfono, porque yo no sé si yo hubiera sido de estos chicos que se tiran a la vía del tren, ¿eh? Porque te digo que el nivel… Bueno, yo tenía una moto y salía y, y me habían pinchado las ruedas, me habían arrancado los retrovisores… Eh, wow. O sea, te puedo contar cosas eh, mil, mil… Se me ponen los
0: pelos de punta. Porque, en, una edad,
1: en una edad en la que tú estás creciendo como persona. Exacto,
0: por el momento sí. sobre todo, ¿no? De indefensión sí. también, en el que estás creando tu mm. identidad y aprendiendo a moverte en el mundo. Total, total. Y entonces, eso te marca
1: para toda la vida. Y luego yo he escuchado muchos testimonios de personas que han sufrido bullying y te marca mucho en cuanto a, a eso, ¿no? A la, a la inseguridad, al... al ...al tema de las relaciones con los demás... Uh -huh. eh, ...a la hora de hacer amigos... al, ...pero bueno... ...son cosas que, que con el tiempo... ...tú vas madurando, vas tratando... Y, ...y vas asimilando... ...siempre está la sombra... ...la sombra del bullying es muy alargada... Uh -huh. ...te va a acompañar toda la vida... ...pero fíjate, el otro día... ...me contaba mi hijo el mayor... ...que habían salido por la noche... ...y a una amiga de su pandilla hacen bullying en el instituto y se encontraron en la calle estando de marcha al grupo que le hace bullying y empezaron a insultarla por la calle yo imagínate la situación yo en la cocina preparando la cena y mi hijo que empieza a contar pues fíjate, ayer tal, no sé qué y venían detrás venga tal, y ella ya me había contado lo que le pasaba y me giré y me fui para ellos que eran cinco y me dijo mi hijo lo que les dijo ¿no? ¿qué pasa? tal me dijo una serie de cosas dice que se quedaron todos call... yo en ese momento sabes lo que estaba pensando como madre ¿no? ay por no dios te que meta. Me... <risa> por <risa> dios no te metas porque um, ahora cualquiera te saca un cuchillo cualquiera te pega ya. un puñetazo te da un mal golpe te tú imagínate yo estaba preparando la cena y yo estaba ay madre mía ay madre mía pero um, al final de momento me vino el momento en el que
0: Te hubiera. A mí me que iban a pegar y nadie me defendía, ¿no? Que tu hijo hubiera estado para ti, ¿no? no y en ese momento hijo, pero... total
1: y en ese momento dijo y nada, y mamá, se quedaron todos callados, cagados, porque son unos cobardes, y, y les dije que no me entere, que no me entere, que, que le decís nada más, porque la próxima vez no vengo yo solo, venimos todos, ¿vale? Así que que no me entere, pero él, pero mira, contándolo de una manera, mira, me agarré a llorar, me fui le di un abrazo y le digo, mira Pablo, me da mucho miedo que te pase cualquier cosa, pero estoy muy orgullosa de ti, porque de Qué verdad
0: bien. que esto... Es bonito, sí, 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 que, es que haga...
1: Digo, esto eh, me hace ver,
0: aparte de otras muchas cosas, que te estoy educando bien. Bueno, pues en algún momento de la grabación se ha cortado por falta de memoria del iPhone, la otra cámara se ha quedado sin batería, cosas del directo. Así que no sabemos hasta dónde ha llegado, pero hemos hablado mucho, pero no queríamos terminar sin poder despedirnos, sin poder dar como un mensaje de cierre, porque además lo que habíamos dicho al final, en caso de que no se haya grabado, es que íbamos a hacer como un episodio o algo a través de redes compartido en que Mónica nos iba a enseñar eh, cómo hacer una cata muy sencilla dónde poder encontrar vinos que, que sean buenos, que estén bien de precio y aprender a comprar y aprender a catar ¿no? para esos momentos de, de al final del día cuando necesitas una copita de vino para terminar el día en condiciones. Así que... Pues sí, cositas fáciles, sencillas y,
1: y asumibles para todo el mundo. Podemos hacer un episodio o un directo.
0: Buena idea, lo haremos. Te tomo la palabra. Así que muchas gracias por escuchar y por siempre estar aquí. Espero que hayáis disfrutado del episodio. Podéis encontrarla en Instagram como @lacataora y si queréis dejar feedback de lo que os ha parecido el episodio, cosas que queráis saber, cosas que hayan faltado, podéis escribir a través de Spotify, YouTube o redes sociales. Así que muchísimas gracias por escuchar. ¡Muah! Gracias.